0: Vamos a leer segunda de Corintios capítulo 4 versículo 5. La palabra del Señor dice de la manera siguiente. Porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Este versículo que hemos tomado de esta, eh, de este tema que el apóstol Pablo viene desarrollando, él viene desarrollando el tema eh, acerca de los ministros del nuevo pacto. Como nosotros ya eh, lo sabemos, el antiguo pacto, el pacto que Dios hizo con la nación de Israel y por medio de Moisés quien le entregó sus leyes, ese es el, el antiguo pacto y es lo que nosotros tenemos en la Biblia y le conocemos como el Antiguo Testamento. Pero principalmente los primeros cinco libros de la Biblia que son el Pentateuco o los libros de Moisés, que se le atribuyen a Moisés, lo cual contienen la ley de Dios para esa nación. Pablo viene haciendo una comparación acerca del de ministerio del de nuevo pacto, en contraste con el ministerio del antiguo pacto. Viene desarrollando, y si usted ahí en su casa lee, desde el capítulo 3 y parte del y todo el 4, el apóstol viene desarrollando ese tema, y viene haciendo una comparación entre cuál era el ministerio, o cómo era el ministerio del antiguo pacto, y él pone el ejemplo de Moisés, por ejemplo, que... Dice que Moisés era un ministro del antiguo pacto, pero que este pacto, dice, fue un pacto grabado en piedras y fue un pacto de gloria, dice, vino con gloria, dice el apóstol. Entonces, ¿pero qué quiere decir con eso? Y es que usted sabe que la ley de Moisés, en parte la, el resumen de la ley de Dios, que Dios le entregó al pueblo de Israel a través de Moisés, estaba escrito en piedras, los diez mandamientos que nosotros conocemos. Estaba escrito en piedras y de ahí se derivaba toda la ley de Moisés que se le transmitió a la nación de Israel. Pero él hace la comparación acerca de ese ministerio, el ministerio específico de Moisés. ¿Cómo era ese ministerio? ¿Cómo era ese desarrollo? Y en el versículo 7 del capítulo 3 el apóstol dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, fue eh, con gloria, tanto más, dice, a los hijos de Israel, dice, tanto más, dice, debe ser, el ministerio, del espíritu, dice el versículo 8, como no será más bien, dice, con gloria, el ministerio del espíritu, que es el ministerio, del nuevo pacto, el ministerio, que ahora nosotros, por la misericordia de Dios, tenemos, pero, hay algo interesante, y es que el apóstol dice, que este ministerio, era de muerte, dice, porque la ley, Tenía sus reglamentos bien claros y el Señor había estipulado que toda persona que infringiera esa ley, irremisiblemente moriría. De tal manera que si una persona era sorprendida en pecado, ya sea cualquiera de los pecados que nosotros ahora conocemos como el del de adulterio, el de la fornicación, como el del robo, el del hurto, esas personas eran apedreadas y eran muertas. Eso decía la ley de Moisés. Y los ministros del antiguo pacto, o sea, las personas que Dios había puesto, eh, eh, por, por ejemplo, aquí Pablo habla de Moisés, el deber de los ministros del antiguo pacto era de ejecutar eso, de que eso se realizara. De tal manera que los judíos, por ejemplo, aún en la época cuando Jesús vino, apareció, Jesús apareció, ellos tenían bien en claro eso. Por ejemplo, a Jesús le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. Y le dijeron, esta mujer le hemos hallado, le hemos sorprendido en adulterio. Y Moisés mandó, le decían ellos, tenían bien claro eso. Y Moisés mandó que una mujer como esta debe morir apedreada. Hay que sacarla fuera de la ciudad y matarla. Esa era la ley. Y no estaban perdidos ellos. El problema es que ellos eran más sinvergüenzas que la mujer. Pero eh, es cierto, la ley de Moisés decía eso. O sea, ¿por qué? Porque ese ministerio era un ministerio de gloria, era un ministerio glorioso pero era un ministerio de muerte porque la ley eso es, porque la ley Dios la ha dejado la había dejado para que se cumpliera no para que se abrogara por lo tanto Jesucristo cuando vino a esta tierra vino a darle el fiel cumplimiento a la ley él no vino a transgredir la ley de Dios, él vino a cumplirla porque nadie podía cumplirla, pero él vino a cumplirla porque él es el hombre perfecto ahora Pablo dice que este ministerio, el ministerio antiguo, fue un ministerio, dice, de muerte. Fue glorioso, dice, pero era un ministerio de muerte. O sea, no había misericordia, pues, en otras palabras. Pero dice el apóstol, en el versículo 8, no lo leímos, solamente le estoy dando una referencia. ¿Cómo no será más bien, dice, con gloria, el ministerio del Espíritu? que es el ministerio? que ahora la iglesia disfruta, que es el ministerio que ahora la iglesia tiene, que es ahora el ministerio que los cristianos tenemos, porque ahora nosotros no hemos sido salvos porque hayamos cumplido al pie de la letra, la ley de Dios, sino que nosotros hemos sido salvos por la gracia y la misericordia del Señor, o sea, aquí no es porque nosotros hayamos sido personas, más inteligentes, más eh, atrevidas, que ya hemos dio personas que tengamos atributos. No, es por la pura misericordia de Dios que somos salvos. Eso dice la Biblia. Ahora, ese, ese es el, 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 el tema que el apóstol Pablo viene desarrollando. El contraste entre el ministerio del nuevo pacto con el antiguo pacto. Y él dice, el versículo que leímos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice porque el ministerio y la predicación del evangelio, amados hermanos, eso implica renuncia. Implica renunciación, implica muerte al yo. Implica muerte al ego, implica muerte al orgullo y a la vanidad. Eso implica el ministerio. Hay personas que piensan que los predicadores del evangelio son personas que no tienen problemas. Hay personas que piensan que los ministros del evangelio no tienen desafíos, no tienen retos por delante y que no hay problemas, no, no le llegan problemas. Los ministros del evangelio son los que mayores problemas tenemos, son los que mayores dificultades tenemos en la vida. Pero, como dice el apóstol Pablo, la dicha es que nosotros no peleamos solos, Nuestras batallas no las peleamos solos, sino que el Señor es el que nos hace fuertes para poder vencer. El apóstol le dice a los hermanos de Corinto, no nos predicamos a nosotros mismos. Pareciera que en la época del apóstol Pablo, habían predicadores que lo que buscaban eran su propio beneficio. Y, y no hay duda, porque siempre lo ha existido, como hoy en día, de personas que lo que andan en busca solamente es de popularidad, de fama, de riquezas, lo que andan es en busca de ser seguidos, de ser admirados, y lo que hacen es simplemente ponerse en un escaparate para que la gente los vea, hablar de una manera y vestirse de otra para simplemente presentar una imagen y ya no presentan a Jesucristo sino que se autoproclaman y se autopresentan. Pareciera que en la época de Pablo era igual y Pablo tiene que aclararle a los hermanos de Corinto y dice cuando dice porque no nos predicamos a nosotros mismos se está Pablo echando a cuenta con todos los apóstoles, todos los que anunciaban el evangelio en esa época junto con él. Pero Pablo les dice también a los hermanos de Corinto en el capítulo 2 de, la, de su primera carta. Yo cuando fui a ustedes, les dice, no les presenté el evangelio ni llegué hablándoles con palabras escogidas de humana sabiduría. No, le dice, yo cuando llegué me propuse una sola cosa, le dice. Lo que yo me propuse fue presentarles a Jesucristo y a este crucificado, le dice. Pablo no llegó a Corinto para demostrarles que él era una persona muy inteligente, que tenía palabras muy rimbombantes para poder hablarles y que los hermanos se quedaran pensando ¿y qué habrá querido decir el apóstol? Solamente para la que, la, que la gente supiera de que él era una persona muy estudiada. Pablo no era ese el propósito de él. Y a pesar de que Pablo era un hombre muy estudiado, como dice también él, que él era, en cuanto a la ley, él era fariseo. Él había estudiado más que todos. Él era un hombre muy inteligente, celoso de la ley. Se la sabía la ley de Moisés. ¿Qué era lo que él no sabía? Era doctor de la ley. Era lo máximo en aquella época. Pero cuando llegó a Corinto, a los hermanitos, a predicarles el evangelio, él llegó a hablarles de una manera sencilla el mensaje. Sencilla. Porque el evangelio de Cristo no es complicado. La gente muchas veces lo complica. El evangelio de Cristo es sencillo. Es sencillo el evangelio de Cristo ¿Verdad que sí hermanos? Es sencillo el evangelio de Cristo Y Pablo les dice No nos predicamos a nosotros mismos La predicación del evangelio El mensaje del evangelio No es para ser famosos a XYZ predicador El mensaje del evangelio No es para ser famoso a un personaje O a una denominación El mensaje del evangelio es para proclamar a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo. A eso nos ha mandado el Señor, a los predicadores, a anunciar a Jesucristo, a presentar a Jesucristo. Él es el que debe ser exaltado, hermanos. Jesucristo es el que debe ser el más famoso. No el hombre, no los ministros. No, dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, él tampoco va a estar dispuesto a compartir su gloria con un falso ministro del Evangelio. No. Él lo que quiere es que lo proclamemos a él. Él lo que quiere es que lo anunciemos a él. Él lo que quiere es que nosotros se lo presentemos a la gente, pero que sea conocido, que sea él el conocido eso es lo que le he dicho al Señor yo lo que quiero es que en esta ciudad tu nombre sea conocido que la gente sepa que tú vives y que tienes poder todavía para hacer las obras que antes hacía porque el Señor Jesucristo no ha perdido su poder Él permanece para siempre con el mismo poder ¿verdad hermanos? y Pablo eso es lo que hacía eso le dijo a los hermanos de Corinto no nos predicamos a nosotros mismos el verdadero predicador del evangelio, él no va ahí estar buscando sus derechos, peleando sus derechos y tratando la manera de ver cómo se sale con la suya. No, él predica a Cristo, él enseña a Cristo, el predicador del evangelio no viene para predicar filosofías y para hablar de biología, y de botánica, y de química, y de cualquier otra materia de esta tierra, o de hablar palabras, o cuentos, o chistes, no, el predicador del Evangelio lo que presenta es a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo como Señor, yo les dice el apóstol, les he presentado a Jesucristo como Señor, porque a Jesucristo no se le presenta como esclavo. A Jesucristo no se le presenta como un perdedor. A Jesucristo no se le presenta a la gente como un debilucho. A Jesucristo no se le presenta a la gente como un desventurado. A Jesucristo se le presenta a la gente como Señor, como dueño del universo, como el Rey de reyes y el Señor de los señores. Así se predica a Jesucristo. Así se anuncia a Cristo. Por lo tanto, cuando se predica el Evangelio de Cristo, no le decimos a la gente, yo creo que esto Dios no lo puede hacer. Tal vez, no sabemos si lo puede hacer. ¿Cómo que no lo va a poder hacer? Si Él es todopoderoso. Si Él es todopoderoso. Y eso es lo que Pablo le dice. A Jesucristo como Señor, le dice. ¿De cuántos de los presentes Jesucristo es Señor? ¿Sí sabe qué significa la palabra Señor, verdad? Amo, dueño. Pero dueño absoluto. Pero le pregunto, él es su dueño. Él es su dueño. Mire. si él es su dueño, quiere decir que usted hace lo que él ha dicho que hagamos. Dice la palabra del Señor que sus hijos deben andar como él anduvo. Dice. Entonces, si decimos nosotros, Jesucristo es mi señor, no como el canto, esto es mi señor. Nosotros lo cantamos por cantarlo. Pero realmente él es el dueño de tu vida. Él gobierna tu vida. Quiere decir que ya no haces tu voluntad, ya no haces lo que te da la gana, sino que haces lo que Cristo dice en su palabra que hay que hacer. Sí, porque cantar el, el, el canto no, no cuesta y moverse al ritmo de la música, es vivirlo. Si Cristo es nuestro Señor, y Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Esas palabras todavía siguen resonando. El eco de esas palabras todavía siguen surgiendo porque todavía hay muchas personas que dicen que Jesucristo es su Señor, pero no hacen lo que el Señor pide que hagan. Y hacen su voluntad, pero yo les predico a Jesucristo como Señor, dice el apóstol. Así hoy en día los predicadores del Evangelio deben de seguir anunciando a Jesucristo como Señor, como Señor. El amo y dueño del universo es Jesucristo. El amo eterno de la tierra es Jesucristo. Por eso es que nadie le va a poder decir a Él qué haces y por qué lo hiciste. Y cuando Él venga en gloria y destruya esta tierra y todas las obras de maldad que haya en ellas, nadie le va a decir qué estás haciendo. Porque Él es el dueño. Él es el dueño. Jesucristo es el dueño. Sí, Él es el dueño. Me estoy acordando de una alabanza muy antigua. Que así se llama. Tú eres el dueño, dice. De las nubes en el cielo. Del mar, de todo lo que existe. Tú eres tu dueño. Porque Él es el dueño. Pero podemos decir también nosotros, Él es mi dueño puede decir usted amado hermano y hermana Jesucristo es mi dueño, más vale que lo diga y que lo confiese y que así sea porque si no es Jesucristo nuestro dueño quiere decir que el dueño nuestro entonces es el diablo pero si es Jesucristo nuestro dueño, no tengamos temor de confesarlo a los cuatro vientos. No tengamos temor de decirle al mundo que Él es el, el amado de nuestra alma y que nuestra alma suspira por Él y que pronto vendrá a recogernos en gloria para estar para siempre con Él. Sí, ¿cuál es el miedo pues? ¿Cuál es el miedo? Si estamos enamorados realmente de Jesucristo y Él es nuestro Señor, no debemos negarlo fácilmente. Como muchos lo hacen. Él es nuestro Señor. Y así se debe presentar a Jesucristo. A Jesucristo un cristiano no lo debe presentar como alguien de vilucho. Como alguien, como que fuera un Dios de caricatura. Hay cristianos que pareciera que un Dios de caricatura tienen. No creen en Dios ya no tienen fe. Y ahí es donde se cumple aquello del Salmo. ¿Dónde está tu Dios? Cualquier momento la gente le va a preguntar. ¿Dónde está tu Dios? Porque dice el salmista que le preguntaban a él. Todos los días me dicen. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y va a llegar el momento cuando usted se le va a presentar una oportunidad. Cuando la gente le va a decir. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que te ayuda? ¿dónde está ese Dios de quien dice ser hijo? ¿dónde está tu padre? y qué bueno que usted responda como dice el Salmo, mi Dios está en los cielos mi Dios está en los cielos todo lo que Él ha querido ha hecho, todo lo que Él ha querido ha hecho Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y gobierna el mundo con autoridad bendito el Señor ahí está Jesucristo y está en los problemas de los hijos suyos y está en medio de las dificultades en medio de las aflicciones ahí está el Señor porque Él no es un mal amigo que cuando tenemos problemas se va de nuestro lado no, Él es un amigo fiel Él es un amigo fiel por eso la palabra del Señor dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte dice porque los amigos, las amistades, los parientes solo nos pueden acompañar ahí mientras estamos en la cama ya agonizantes. Pero ya cuando partimos, cuando cerramos nuestros ojos, nadie nos acompaña de ahí para allá. Te fuiste, le dicen, cuando ya estaban echándole la tierra. Pero nadie quiere irse con él. Pero este Jesús, dice la Biblia, que nos acompaña aún más allá de la muerte. Porque Él es el Señor de la muerte. Él la venció. Él venció la muerte. A Él no hay muerte que lo espante. A Él no hay sepulcro que lo espante. A Él no hay diablo que lo espante. Por eso nosotros no debemos tener. Porque Él es el Señor de las circunstancias. Él gobierna sobre todas las cosas. Y gobierna también sobre nuestra vida. No tenga miedo, hombre. No tenga temor. Si Jesucristo es Señor. Él es Señor. Él es el gobernante absoluto Y nosotros no somos cualquier cosa Somos hijos del Rey Somos la niña de sus ojos Dice su palabra Y sabe usted que Esa es la parte más sensible de nuestro cuerpo Esa es la parte más sensible La vista Pero dice que A alguno que toque uno de sus hijos Es como que a usted le puyan un ojo Así siente el Señor y cuando alguien se mete con uno de sus hijos o de sus hijas, Dios reacciona porque Él es nuestro defensor. Y Pablo les dice, yo les presenté a Jesucristo como Señor. Eso es lo que hacemos los predicadores del Evangelio. Predicamos, no nos predicamos a nosotros mismos. El predicador verdadero no está para, para andar pescando halagos, No está para andar pescando fama y popularidad no está para querer ser famoso y salir en los periódicos y todos los días en la televisión, impartiendo shows, no. El predicador del Evangelio anuncia a Cristo, proclama a Jesucristo, anuncia a Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia, que cuando Felipe fue a Samaria, Felipe no fue a hacer nada más, sino que yendo a Samaria, dice, les predicaba a Cristo, dice el libro de los hechos. Les predicaba a Cristo. De igual manera, amados hermanos nosotros como anunciadores del evangelio como líderes, como supervisores, como personas que trabajamos en la obra de Dios el Señor no nos ha mandado a andar contando fábulas a la gente en las células, Él no nos ha mandado a que en el púlpito estemos impartiendo eh, chascarrillos y chistes, el Señor nos ha mandado a que le presentemos a Él a la gente a que le digamos a la gente que Él es el único camino para la vida eterna que solamente en Él hay, hay salvación dice la palabra de Dios en el libro de los hechos, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre de abajo del cielo dado a los hombres porque podamos ser salvos solamente Jesucristo el hijo de Dios es quien perdona pecados y tiene la respuesta para este mundo solo él tiene la respuesta ¿Qué vamos a estar haciendo perdiendo el tiempo cuando hay un mensaje que anunciar no Pablo le dice yo les he anunciado a Cristo le dice. y además en la segunda parte de este versículo y a nosotros, dice, como vuestros servidores, por amor a Jesús. ¿Se da cuenta usted qué significa la palabra siervo, verdad? Y es que hay personas que se, se, se muchas veces, mucho respeto, verdad, lo hacen, se acercan a uno o se refieren a uno como el siervo de Dios. Y sí, es cierto. Pero esa palabra significa servidor. O sea, no es un título de, de, de honor sino que es un título de, de servicio y eso somos los ministros del evangelio además de anunciar de predicar a cristo como señor somos servidores de la iglesia servidores del pueblo de dios a ah, ah, eso nos ha llamado el señor sabe cuál era el, el título o, o el trabajo de un sirviente en la época antigua el sirviente antiguo estaba a la puerta de la entrada de la casa de su amo y a todas las visitas de su amo, él lo que hacía es que tenía una toalla. Tenía agua y les lavaba los pies. Por eso es que Jesucristo les dio ejemplo a sus discípulos cuando les lavó los pies. Porque él estaba ahí demostrándoles que él había venido para servir y no para ser servido. Los ministros del evangelio de igual manera han sido llamados para servir y no para servirse. Los ministros verdaderos del evangelio hemos sido llamados para servir a la iglesia y no para servirnos de ella. Pero lamentablemente hoy en día existen muchos falsos ministros los cuales manchan el evangelio de Cristo, manchan el testimonio de la iglesia del Cordero. Y por eso muchas personas... De tropiezo le sirven cuando oyen hablar de ministros que han transgredido la ley de Dios, de personas que han salido ahí estafando a medio mundo. Y dice la gente, así son todos los creyentes, así son todos los pastores, dicen. Y nos meten en el mismo costal a todos. Momento. Eso es como cuando usted ve un, un chinito, ¿verdad? Y dicen, es de China, dice, y tal vez de Corea es. Pero uno piensa que todos son de China. Y no, ¿verdad? O quizás son de Vietnam, ¿verdad? Pero hay muchas personas que cometen ese error. Dicen, así son todos los pastores, así son de sinvergüenza, dice la gente. Yo por eso, dicen, uh -uh, así estoy bien, dice Mentiras, está bien mal. Porque es cierto que en la época de Pablo habían falsos ministros. Dice, la, dice Pablo que algunos predicaban a Cristo por hacerle la vida imposible a él. Por competir. Por traerle a él sobre su corazón más cargas y más congojas y Pablo predicaba en esta congregación de repente llegaba otro y decía eso que acaba de predicar Pablo, no le hagan caso ese está loco, no sirve, eso no sirve lo que yo le vengo a anunciar, esto sí es, esto sí es, la, mera, es la mera buena decir. pero Pablo decía que por hacerle a él la vida imposible es que estos falsos ministros anunciaban el evangelio pero a su manera pero dice el apóstol que los ministros del evangelio dice nos presentamos como vuestros siervos, dice. Ahora, pero hay algo muy interesante. Y es que el ministro del evangelio, es cierto que es siervo, eh, servidor de la iglesia. Pero el ministro del evangelio no es servidor de las pasiones de los hombres. No es servidor de los caprichos y de los antojos de la gente. Es servidor de las almas de los hijos de Dios. Es servidor de las necesidades espirituales de los hijos de Dios. Porque hay pastores que la gente los tiene de sirvientes en el sentido material. Que se les quemó un foco. Dice: Hay que al pastor. Dice: tomo él no trabaja y por eso le pagamos. Se arruinó la plomería. Ay, que, de, que del pastor venga a arreglarlos. Que es, hay que cortar la yarda. El pastor que venga. Que se me arruinó el carro. Hay que hablarle al pastor. No, no es así. No es así. El pastor o el ministro del Evangelio es servidor de las necesidades espirituales de la iglesia, de tal manera que si usted siente un día que ya se está muriendo, y dice, agarre el teléfono, llámeme. A no importa qué horas de la noche sea. Yo voy a su casa y voy a orar por usted, porque para eso estoy y no tenga pena. Ahora, si se le quemó el foco, busque un electricista. Se le arruinó el, el, el grifo ahí, el chorro, busque un plomero. Yo no puedo arreglar eso. Y Dios no me ha llamado tampoco para eso. Dios me ha llamado para que, dice, predique a Jesucristo. Y para que le sirva a ustedes en sus necesidades espirituales. Tiene problemas matrimoniales, llámeme, llámeme. Y allí voy a ir con la palabra de Dios. Y vamos a buscarle solución en Cristo a esos problemas. Tiene problemas de salud, llámeme y no tenga pena. Para eso estoy, pues, no dice el apóstol Pablo que para eso los ministros hemos sido constituidos. Somos siervos de vosotros por amor a Cristo, por amor a Jesús. Sí, y no tenga pena. No esté pensando de que yo tengo cosas que hacer. Sí, tengo cosas que hacer. Pero una de las cosas que tengo que hacer es atenderlos a ustedes. Atender sus necesidades. Pero, como he dicho, el ministro no es en el sentido sirviente, en el sentido material de la iglesia. Y por eso dice el apóstol Pablo... Y a nosotros, dice, como vuestros siervos, dice. De tal manera que yo soy su servidor, hermano. Yo soy su servidor, hermana. Yo soy su servidor, hermano. Soy su servidor porque el Señor para eso me llamó. Porque el Señor para eso me envió. El Señor no me mandó a este lugar solamente para vivir una vida cómoda y tranquila. El Señor me llamó para que le sirviera a ustedes. Y como he dicho, y cuando Dios llama, hermano amado, cuando Dios llama, nadie se puede resistir. Y uno puede estar muy cómodo, dice, no señor, aquí estoy tranquilo, yo no quiero problemas, yo no quiero dificultades, aquí estoy bien. No, que vente, te digo. No, señor, es que hay diferentes tipos de caracteres y hay personas que hasta me van a insultar. Porque es cierto. Por amor de Jesús... Es que un ministro aguanta cualquier cosa, amados hermanos. El ministro del Evangelio está dispuesto aún hasta que le pegue en la cara, pero lo hace por amor a Jesús. Mira, el apóstol Pablo había aguantado, dice, 40 azotes menos uno, decía. He padecido naufragio, decía. He estado perdido como náufrago en alta mar, dice. He sido apedreado, una vez lo dejaron por muerto a Pablo. Ah, se murió este, decían. Ahí lo dejaron enterrado de pedradas y lo tiraron a un, a un abismo. De repente Pablo volvió y se levantó, todo herido, y dice que fue a la iglesia a consolar a los hermanos, dice. No a que le curaran las heridas, sino a consolar a los hermanos. ¿Pero por qué lo hacía? Por amor a Jesús. Por amor a Jesús es que un misionero por amor a Jesús es que un ministro del evangelio no importa dejar su parentela no le importa dejar a su país no le importa dejar a sus conocidos pero cuando oye el llamado del salvador y le dice hay muchas almas que salvar entonces el ministro del evangelio al igual que Isaías le dice "Heme aquí envíame a mí yo iré pero es por amor no es por amor al dinero. No es por amor a Jesucristo. Es por amor a Jesús. No es por amor a posiciones. No es por amor a qué, a fama o a popularidad. No. El ministro del evangelio, el ministerio del evangelio es muerte. Porque hay personas que piensan que el ministerio del evangelio es cámaras, luces, televisión, periódicos y tantas cosas. Pero no. Es muerte. En otras palabras el Señor le dice a uno muérete, muérete y cuando esté muerto entonces yo te voy a usar, dice el Señor. Ese es el trato de Dios. Por lo tanto si aquí en medio nuestro hay hermanos que anhelan el ministerio solamente se los advierto. Pero dice la Biblia que el que anhela obispado buena obra anhela, dice. Así que si usted tiene deseo de un día predicar el evangelio no está malo, no está mal, buena obra anhela. Y el Señor se va a encargar de empezar con un machete que él tiene A quitarle toda la escoria Date vuelta para acá, le va a decir ¡Pah! Machetazo Aquí tienes otro abultamiento le ¡Pah! Un poco de orgullo por acá ¡Pah! Por aquí tienes un gran chichote de soberbia ¡Pah! Y ahí aunque uno diga ¡Ay! 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 Esto es medicina pura, le va a decir el Señor Pero dice Pablo Que los ministros del Evangelio somos vuestros servidores, dice vuestros siervos, por amor a Jesús. Por amor a Jesús estoy con ustedes, hermanos amados. Pero los amo también, hermanos amados. Ya aprendí a amarlos y los tengo aquí en mi corazón. Sí. Pero el ministro del Evangelio no está para cumplir caprichos de la gente. Porque hay personas que quieren que el ministro actúe de acuerdo a sus propios caprichos. Dicen, no, aquí se están haciendo las cosas malas. Aquí deben hacerse las cosas así, dicen momento, no es así no es así el ministro del evangelio no es monigote de nadie tampoco no, y hay, que, hay muchas veces que la gente no lo entiende, dicen porque están haciendo eso el pastor está loco ¿Quién le, puede, ¿Quién le ha dicho que haga eso pero como ellos no oyen la voz que viene de arriba quien la oye es el ministro y el ministro dice vamos a hacer esto hermanos y vamos a hacer este proyecto y vamos a hacer aquí y vamos a hacer allá al ministro es que el Señor le habla. Y ahí es donde mucha gente dice: Bueno, y a poco solo a Él le habla. Una vez así le dijeron a Moisés: ¿Cómo es eso que solamente tú vas a hablar cara a cara con Dios? ¿Y por qué nosotros? A poco no podemos ir nosotros. Vamos, los invito, le dijo Moisés, a un día de campo. ¡Vamos! Y lo llevó al monte. ¡Vénganse! Les dijo. Y entre, entre ellos iban sus hermanos, los hermanos de Moisés. ¡Vamos! Este Moisés se cree el niño bonito de Dios, decían. Vamos, le dijo Moisés, los invito. Y los llevó. Ni habían llegado todavía al pie del monte cuando empezó el Señor a hacer, dice que descendían peñas y terremotos y relámpagos. Y le dijeron, Moisés, ahí hablas tú con él, ahí nos dices, ¿qué te dijo? Ahí nos cuentas después. Nosotros aquí nos quedamos, le dijeron. Porque esto no es nada fácil, le dijeron. Pero es por amor a Jesús que el ministro del evangelio, que los ministros del evangelio atienden las necesidades de la iglesia. Es por amor a Jesús, es por amor a Cristo. Y el ministro del evangelio no tiene preferencias para nadie, no debe tenerlas. Y que solo a este hermanito y a esta hermanita visitamos, porque ahí me dan pan con café. Solamente ahí me tienen un picadillo de fruta. No, el ministro no trabaja por eso. Y voy a ir en este hogar porque ahí siempre me dan una ofrendita especial. Tampoco. Es por amor a Jesús. Es por amor a Cristo Jesús, amados hermanos. Es por amor a Cristo. De tal manera que el Señor le dice a los ministros. Por aquí tengo un poco de ovejas. Aquí tengo un rebañito. Yo quiero que tú me lo cuides. Y ahí es donde el ministro tiene que empezar a cuidarlas. Y si es necesario exhortarlas, lo hace lo hace, porque si el ministro no lo hace, Dios le va a jalar las orejas a él pero es usted cuando se le llama la atención aguántese, aguántese y hay personas que se les ponen coloradas las orejas ¿verdad? cuando se les empieza a decir, mire eso que está haciendo no es correcto le exhorto en el nombre del Señor para que enmiende sus pasos la gente se siente mal pero es que no es capricho del pastor es que es la ordenanza que ha recibido de Dios y no podemos ser indolentes nosotros en no hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Pero es por amor a Jesús. Por amor a Cristo. Aquel que se entregó en la cruz del Calvario. Aquel que murió, pero que resucitó al tercer día. Y que ahora está pendiente de cada una de las acciones de nosotros. Amén y amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos. Te damos gracias. Por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre.